0: Доела мне писать. Давайте поговорим. Всем привет! Это 34-й выпуск подкаста «Злобушкина на связи». Это подкаст не только о профессиях, но и о психологии, мнениях и обыденных темах в нашей жизни. Сегодня у меня в студии уже долгожданный наш постоянный эксперт Лена. Сегодня мы разбирать будем тему психологии. И нашей такой подтемой будут родители и все, что нас окружает, люди, естественно. Лена, привет. Привет, всем здравствуйте. Начнем с родителей, мне кажется, это самое основное, что вообще с нами в жизни происходит. Как на нас влияют родители? Угу.
1: Ну такой очень, очень такой обширный открытый вопрос, знаешь. На нас сильно влияют родители, потому что родители нам в жизни очень много что показывают, и как раз-таки мы очень много берем сценариев и программ. Именно от родителей, с которыми мы потом вырастаем, и которые, не могу сказать, что они мешают нам жить, но они наоборот помогают нам найти самого себя и познать себя. А с какого момента мы вообще вот берем вот это вот начало от родителей? Да сразу. Сразу берем. То есть, ну, не то чтобы с какого-то определенного возраста, да, а вообще, как только мы появляемся, мы сразу начинаем впитывать, знаешь, вот говорят, вот с молоком матери впитали. Ну, с генами передается в том числе. То есть нет такого, что с какого-то определенного возраста. Все, как только ребеночек появился, даже есть определенные, на самом деле, моменты, которые уже ребенок начинает отлавливать еще во внутриутробном периоде, когда он еще у мамочки в животике находится. Например? Например, ребенок же тоже чувствует. Ребенок чувствует мамино состояние. Ребенок маленький чувствует, когда маме страшно, когда маме плохо, когда мама устала, когда мама в депрессии, когда мама злится. Маленький это все чувствует, он это все считывает. Если он еще не родился, не появился на свет. Ну, то есть тоже тогда э, странно как-то так считать, что вот ребенок родился в 3.53, и только с этой секунды он включился, начал чувствовать. Да, до этого у него просто только э, физика работала, только физиология. Сердечко билось, и он там какую-то жизнедеятельность ну, проводил. Что-то там, само ну, как, собой. Ну, ну, странно же так да. полагать, правда? И поэтому, когда ребеночек еще находится во внутриутробном периоде, он тоже чувствует и считывает.
0: Ты так знаешь, нежно говоришь, ребеночек маленький. Ребеночек маленький. Так, так прям миленько и приятно. Мне просто всплыл этот момент, почему мы тогда не отсчитываем начало, типа, ну, какого-то дня рождения, когда мы узнали о ребенке. Ну, типа, в какой момент он был зачат?
1: Ну да, знаешь, можно там разные периоды высчитывать, когда сердечко начало биться. Ой, ну это милые моменты начались. Да. Давай рассмотрим, может быть, модель,
0: как мама и папа. Вот что нам дает мама и что нам дает папа. Угу.
1: Мама, ну, от, от мамы, да, вообще по женской э, линии, это, конечно же, больше про чувственность, про любовь, про эмпатию, про заботу, про эмоциональную вообще часть, эмоциональную всю э, сферу. И, конечно же, это очень сильно влияет на отношения, которые потом человек будет выстраивать. А отец-папа ⁇ это больше про силу, про стержень, про э, уверенность в себе, прям вот такую, знаешь, самоценность, самость даже. То есть отец ⁇ это больше социальная жизнь, такая внешняя политика, а мама ⁇ это больше внутренняя. Мама ⁇ это чувство, папа ⁇ это действие. Вот больше так. И с чем чаще бывают проблемы, точнее с кем? И с тем, и с тем. Но нет такого, что с кем чаще и там, и там на самом деле, потому что ребенок берет от обоих родителей. Одинаково от обоих родителей. И я не могу сказать, что вот чаще все-таки проблемы в отношениях с мамой у людей нет. И с папой тоже. То есть, это, наверное, 50 на пи... я не знаю даже, вот как сказать. Наверное, 50 на 50 все-таки. И так, и так.
0: Ну, вот так тебе чаще, с чем приходят?
1: Э, ну, смотри, если мы берем, например, сферу реализации, да. То может показаться, что больше все-таки сфера реализации, сфера финансов, уверенность в себе вот это все, проявленность в мир, это как будто мужское. То есть это вроде как больше от папы. Если у человека есть проблемы с реализацией, проявленностью, то надо копать отношения с папой. Ну, например, да, и так часто говорят тоже в последнее время: что деньги это папа, отношения это мама. И. Но когда мы начинаем, например, эту тему вообще копать, то выходит то, что, допустим, человек вообще не чувствует себя собой и вообще не чувствует своих чувств, не умеет чувствовать. А чувства, эмоции — это больше уже по маминой части. То есть, видишь, тут нельзя сказать, что это конкретно папа или это конкретно мама. Нужно все смотреть вот в совокупности. А если, допустим... Мне просто разные сейчас
0: приходят ситуации mm -hmm. на ум вот, по поводу mm -hmm. родителей. А если, допустим, не было одного родителя mm -hmm. вот, в жизни у ребенка, вот mm -hmm. как ему с этим жить? Мне кажется, это очень такая тонкая тема, потому что зачастую у нас так бывает в жизни, что, допустим, мама воспитывает, папа там где-то работает, и вот как с этим взаимодействовать так, чтобы ребенок все-таки получил какой-то комплексный,
1: скажем так, вклад. Mm -hmm. Есть еще, знаешь, такие однополые пары, ну так скажем, которые воспитывают детей, такая ядерная смесь. Мама mm -hmm. и бабушка особенно особенно не то чтобы особенно а просто одно из знаешь вот мне хочется сразу привлечь внимание слушателей к тому что даже если родители были какими-то какими-то если например кто-то рос без одного родителя например папа ушел из семьи да и была только мама воспитывала либо кто-то был постоянно в командировках, либо, может быть, родители там алкоголики, например, или еще что-то. То есть разные бывают родительские истории. И мне сразу хочется привлечь внимание к тому, что здесь и сейчас мы все сидим взрослые. Угу. И если мы взрослые, то мы должны понимать, что вся ответственность за нашу жизнь лежит только на наших плечах. Только мы строим свою жизнь, и свою, ну, так скажем, реальность. Если человек остается в детской позиции, то, конечно же, можно во всем обвинять всех остальных и всех родителей в том числе. Мне просто сразу хочется сказать, что не нужно э, оправдывать какие-то свои неудачи в настоящей жизни тем, что были какие-то проблемные родители. Вот я просто вижу вот эту тенденцию, и как много сейчас говорят про то, что Родители там, вот все из детства, нужно обязательно копать травмы, травмы, которые причинили нам родители, родители, родители. И как будто бы, знаешь, создается такое впечатление, что родители во всем виноваты. Нет, ни в коем случае. Родители нам дали самое главное, это жизнь. И родители нам показали очень много историй, которых мы можем посмотреть, на которые мы можем посмотреть и осознать, что мы так не хотим. Вот, вот это такое важное. Ладно, вернусь к вопросам. Если, допустим, одного родителя не было, ну, например, папы не было, да, часто история воспитывала только мама, то, конечно же, конечно же, э, такому человеку чаще всего сложно строить отношения. Допустим, если мы берем женщину. Если женщина росла только с мамой, то часто она наблюдала такую картину, когда мама все сама, когда мама и мужчина, и женщина, и папа, и лошадь, и работяга, и все на свете, да? Всё вместе. И у женщины складывается такая картина, что так быть и должно. Либо она, наоборот, старается вот только не так, как мама, но чем быстрее и чем сильнее пытаться от чего-то убежать, тем быстрее ты прибежишь именно туда, откуда хочешь убежать. И поэтому вот часто такая история, что женщина становится такой, знаешь, ну, с бубенчиками. Которая тоже все доказывает, все сама, не уважает мужчин, потому что мужчины слабаки, и чаще всего она смотрит на мужской мир через, ну, так скажем, мамины очки. То есть, вот мама транслировала своей дочке: что А папа сбежал, папа нас бросил, папа там еще что да твой папа козел, да твой папа слабак. И девочка в итоге вырастает да, в женщину, и она начинает смотреть на мужской мир. А что это такое мужской мир? Мужской мир всегда воспринимается через первого мужчину. Первый мужчина — это всегда папа. И она начинает смотреть вот таким образом, через мамины обиды, то есть даже не своим взглядом, а через маминые обиды, мамины установки и мамины программы. Что с этим делать? Ну, конечно же, приходить к своей целостности да, и обязательно вот э, сепарироваться, прощаться с детской позицией. Вставать во взрослую и ну, вставать в свой собственный центр своей жизни.
0: Мне тут хочется поделиться своей историей, что у меня тоже в жизни вышло так, что папа особо не участвовал в моем каком-то росте. И когда я была там, ну, еще маленькая, он тоже работал, и зачастую меня воспитывала там мама, бабушка. И это действительно очень тяжело, когда ты уже становишься взрослым. Ты понимаешь, что, во-первых, тебе очень сложно контакт какой-то с человеком mm -hmm. создать, а во-вторых, у тебя немножко сломанная позиция по поводу мужского пола. Да. И это очень, на самом деле, больно, и это надо осознавать и понимать, что uh -huh. так происходит, потому что у меня было такое, что, допустим, э, я очень боялась, ну, точнее, мне было непривычно, и я не хотела принимать подарки от мужского uh -huh, пола, uh -huh. потому что я этого, первое, никогда не видела, второе, типа, а что я должна от них что-то принимать, и третье, ну, типа, ну, просто для меня это что-то неизвестное и непонятное. Mm -hmm. И это, на самом деле, долго длится, пока ты это не проработаешь, ты дальше как будто пойти не сможешь, потому что ты и отношения построить не можешь, и сама ты жить так не можешь, ну, потому что это нормально, когда мужчина хочет что-то сделать женщине, мы это с тобой обсуждали, да, да? Mm -hmm. вот, просто из добрых побуждений, не из того, что он там должен или еще что-то. И вот это прям, ну, такая... История, которую надо было проработать uh -huh. И она подчас довольная Потому что, довольно больная Потому что, ну как бы Это надо и с папой тоже сесть поговорить А это очень тяжело Потому что как будто бы, знаешь, это вот Какое-то, ну, э, пространство Когда у вас все должно быть вместе но как будто потеряно, оно слопнуто uh -huh. И все, и перед тобой уже взрослый
1: там Мужчина, который твой папа И ты уже взрослая, и типа А вот это вот дно ну вот прежде чем, прежде чем, конечно, садиться и разговаривать, да, нужно внутри себя примирить эти фигуры. То есть внутри э, примириться с образом отца. Вот внутри его принять сначала, потому что не важно даже, есть ли отец физически, доступен ли он вообще, жив ли он, вообще не важно. Также и про маму. Про маму очень важно, как мы внутри относимся вот к этим образам. У нас есть все равно, у каждого человека есть внутренний образ мамы и утренний, внутренний образ папы. И внутреннее отношение к этим фигурам. Неважно, отношения могут быть даже, знаешь, на картинке очень хорошие. И люди бывают приходят и говорят, «Ой, у меня очень хорошие отношения с родителями. Но вообще отношения с родителями класс. Я говорю, а как часто вы общаетесь? Ну, раз в месяц созваниваемся. А ты можешь родителям поделиться, например, рассказать о своих переживаниях? Ой, нет, я не хочу, чтобы мама за меня беспокоилась. Хорошо, а что хорошего в ваших отношениях? Что вы просто друг друга не трогаете? Ну, то есть, что такое вот эти хорошие отношения? И поэтому очень важно как раз-таки действительно осознать, что внутри происходит, какие есть обиды. И тоже понимать то, что вот сейчас, да, тоже многие говорят: надо там простить родителей, отпустить обиды на отца. Когда мы кого-то прощаем, мы как будто встаем над этим человеком и становимся выше. Я такая, он плохой, он меня обидел. Понимаешь? А когда а родители это вообще не те фигуры, которые ниже нас нет никогда. Родители нам дали жизнь, они всегда больше нас ну, то есть они всегда выше нас, они всегда больше, они всегда сильнее. Потому что ну, мы все-таки от них родились. И вот это тоже простить родителей тоже такой себе вопрос. Да не за что прощать. Чем больше мы приходим к тому, что все то, что мы получили, неважно, каким болезненным был опыт, абсолютно неважно. То есть я тоже через разный опыт проходила да, в своей жизни. И... Абсолютно неважно, что было, но вот все, что не происходило, это был лучший вариант. Из всех возможных вариантов это первое. И второе, именно благодаря вот этому всему мы есть те, кто мы есть сейчас. И круто, что родители нам показывали так много вариантов, которых мы не хотим. Как понять, что тебе нравится, если ты не попробуешь то, что тебе не нравится? Как ты поймешь? Никак. И поэтому, знаешь, это вся жизнь, в принципе, у нас такая жизнь настолько мудрая, настолько отбалансированная, вообще настолько совершенная игра, в ней есть все. И вот через опыт с родителями мы тоже увидели много тех ситуаций, как мы не хотим. Но это глубокая мысль, на самом деле. Это глубокая мысль, да, и это немножко даже за рамками того, что вот надо прорабатывать, копать вот это прошлое, копать, 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 можно закопаться в этом прошлом. То есть, да, с одной стороны, я, конечно, могу сказать, да, вот если у вас есть травмы с родителями, вам обязательно ходить, надо прорабатывать. Ну, конечно. Но ну, люди за это деньги мне платят. Ну. Но я говорю по-другому, что не надо закапываться в этом. Нужно осознать себя здесь и сейчас. Не можете любить родителей? Да примите, как есть уже, просто вот поблагодарите за то, что вы живы.
0: Ну, мне кажется, принятие — это самый адекватный момент вот да. в этом всем, потому что действительно пытаться вот это вот простить, ну, как бы это, да, ты, ты права тут абсолютно, это как будто возвышаться, типа, ну, ладно, я так уж и быть, да, я, так типа, уж и прощу. Быть. И, и
1: часто, понимаешь, это часто на поверхности. Вот очень часто человек говорит, что я простила, прописывает какие-то там, я не знаю, письма обид, сжигает их, но внутри не происходит никаких изменений. Вот это самое такое основное, что... И важно приходить как раз-таки к целостности, к тому, что сейчас с тобой все в порядке. Вот мы все... Ты, я, я не исключение абсолютно. Мы все, с нами все в порядке, с нами все уже хорошо. У нас внутри есть целостность, просто про которую мы забыли. Которую, вот, ну, мы сами себя этой целостности лишили для того, чтобы познавать себя и приходить к самому себе же. А родители это был один из, знаешь, таких мощных инструментов, ну так скажем, но и также родители это мощнейшие зеркала. Вот расскажи об этом побольше. Мощнейшие. Но вот если так вкратце, знаешь, сказать, все, что вы, вам не нравится в ваших родителей, родителях, все, что вы не принимаете в ваших родителей, это вы.
0: У меня еще одна ага. замечательная история. Давай. Мама, привет. У меня мама очень любопытный человек максимально любопытный вот прям вообще если что-то там она посмотрит фильм она обязательно будет это все смотреть там что-то изучать дальше Ну вот она прям такая вот ну ей важны вот эти вот детали и очень часто это проявляется в поездках и типа я понимаю что для нее это важно и она нам это рассказывает но это знаешь какая-то ценность все равно такая а я раньше на это бесилась потому что типа ну блин мы тут вот типа что тут узнавать тут вот это все 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 uh -huh. А потом до меня дошло в этой жизни, что я сижу, делаю подкаст, в котором я дотошно пытаюсь узнать да. какую-то деталь у человека. да, да Вот даже да. сейчас мы с тобой прорабатываем вот эту тему. Uh -huh. И это абсолютно одно и то uh -huh. же. И типа вот это мое зеркало. И потом до меня это дошло. Блин, ну чёрт, ну
1: типа это же одинаковое. И это не только зеркало. Это еще и, представляешь, ты это от мамы взяла. Да. Ну, представляешь? Это же офигеть как круто! Вот люди часто думают, знаешь, там своих родителей видят какими-то маленькими, какими-то никчемными, безответственными, нереализованными, например, о, я такая крутая, у меня пять высших образований, моя мама всю жизнь там кухарила и борщи варила, и муж, папе футболки гладила или рубашки, ну, например. Но от осинки, апельсинки не родятся никогда. И мы такие крутые, вот какие мы есть, благодаря нашим родителям, потому что они дали нам вообще вот возможность проявить это все и проявлять лучшее. а мы начинаем фокусироваться на чем-то, что нам не нравится. Мне родители не додали игрушек в детстве, начинаем копать, то есть как будто знаешь всему миру заявляем, я нецелостна, свою силу я передаю каким-то событиям прошлого, которых уже нет, все прошлого не существует, есть только здесь и сейчас, да. Но если Окей говорит там немножко из квантовой физики все есть здесь и сейчас и прошлое и будущее но что толку туда ходить там что-то откапывать если все равно ты здесь и сейчас принимаешь какие-либо решения чувствуешь и действуешь невозможно почувствовать себя в прошлом ну да ты только думаешь об этом что-то мысли какие-то есть и мы получается наделяем свои силы забираем у себя силу говорим я не целостно я недостаточно отдаем силу какой-то травме прошлого и все внимание туда, как будто заявляя вот так вот, знаешь, во Вселенную, что меня недостаточно, мне нужно снова получить какой-то опыт, который наконец-то вернет меня к себе. И потом люди удивляются, почему если я начинаю там, я не знаю, вроде разбираюсь какой-то проблемой, а эта проблема начинает снова появляться в моей жизни, снова появляться в моей Грабли жизни. Снова. вечные. Ну да, потому что уже ну, научись, наконец просто прими этот опыт. Но вот прими это чувственный опыт, вот да, это так есть. Это со мной было, это со мной происходило. Но я больше так не хочу, я выбираю другое. То есть я правильно понимаю, что нет плохих родителей? Да нет, нет, вообще ничего в мире нет плохого. И нет ничего в мире хорошего. Все есть, и все есть просто нейтрально. И чем больше мы будем к этому приходить, тем больше мы как раз таки будем становиться вот, вот этим центрированным да, человеком и будем действовать из центра и проявлять себя из центра. Что это значит? Вот, э, смотри, если мы сейчас возьмем, например, листик бумаги, да, ну вот просто представим, что берем листик бумаги и расчерчиваем его в некую табличку, допустим, на квадратике, и пишем на эти квадратики все, что есть. Давай сначала негатив возьмем там. Злость, предательство, убийство, воровство, обман, ну что еще, тупость. Да. Ну я думаю пяти достаточно ну, уже например. понятно что плохо и дальше вот что вот что хорошее там любовь счастье радость не знаю проявленность реализация и вот это все вот все 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 вот эти кирпичики и есть жизнь а что такое жизнь жизнь это и есть ты и я и когда мы берем и начинаем что-то вычеркивать, это плохое я этого не хочу Понимаешь, что мы берем и вот эту целостность свою собственную нарушаем. И то же самое происходит с нами внутри. А злость это плохое чувство, я не хочу его проживать. Вычеркнула. А знаешь, как будто бы руку себе отрезала на самом деле. А потом ой, ненависть или зависть это очень плохо. Я не хочу завидовать. И снова еще один кусочек у себя забрала. Это Кирпичный домик такой, Да, и потом, такие... да, потом какие-то внешние обстоятельства, чуть-чуть ветерок подул, но, естественно, эта конструкция упала, потому что она слишком слабенькая.
0: Наверное, еще такой есть больной вопрос, который у меня возник на тему родителей. Мне не очень нравится эта формулировка, но должны ли дети родителям?
1: Дети, родителям да. нет. Никто никому ничего не должен, и, и родители детям тоже не должны это тоже важно понять. Родители детям должны, пока вот родители, пока дети маленькие, родители берут за них ответственность. И то. Вот сейчас вы можете очень сильно удивиться тому, что я скажу, но родители дали нам жизнь. все остальное они не должны нам. Они это делали, вот осознайте это. Да, это ответственность, но они это делали по своей инициативе. Есть ли те родители, которые э, отдали детей куда-то? В детдом, например. Или есть ли вообще в мире такие истории, когда вообще детей выкинули? Тоже есть такие истории. А представляете, наши родители решили все таки нас воспитывать. К классно же. И вроде бы, блин, многие мне могут сказать, Лена, но ну это и так понятно, они были должны. Но вы осознаете, что бывали в жизни, бывают разные другие ситуации тоже. И вот даже то, что нам родители давали столько, сколько они могли нам дать, это офигеть как круто. И уже за это вот стоит точно быть благодарными. Они давали так, как они умеют. А должны ли дети родителям э ну, энергия идет вперед по роду, да? Бабушки, потом родители, потом дети, потом наши дети и так дальше. Вперед, вперед, вперед. И э, э, я так скажу, допустим, если ребенок сам на ноги не встал, ну как ребенок, взрослый человек уже, если он сам не встал на ноги, но начинает жить жизнью своих родителей, обеспечивать родителей, помогать, отдавать им все, но себе ничего не делает, вот это он делает только хуже. То есть он закрывает и им энергию, знаешь, возможности какие-то, и у себя тоже отбирает.
0: Я просто слышала от некоторых людей, когда им говорили, что, типа, ну, их родители говорили, типа, ты мне должен, я тебя там воспитывал, обувал, там кормил, там, ну, словно, до 18 лет, потому что законодательство, ну, как бы да, все равно да. это обязывает, правильно, вот. И для меня это всегда казалось таким, каким-то неадекватным, потому что, mm -hmm. ну, типа, ну... Ребенок, в принципе, ну, как бы, по сути, ничего не должен, как угу. ты им, в принципе, ничего не должен, да? это, это больше э,
1: такое. Я видела где-то, то ли мем какой-то был на эту тему, что вот родители говорят какие-то подобные вещи, да, как ты сейчас созвучила, ребенок, мой, отвечает, я вообще не просил меня рожать. Ну да, ну, ну типа, ну, типа, так... Вот, как,
0: как бы это жестко не звучало, но так и есть. И для меня это всегда какое то типа, знаешь, зазрадо это что вообще такое? Ну, это
1: из малости, понимаешь, сказано, из малости своей собственной, то есть... Можно осуждать, да, вот эти сказанные слова, а можно немножко так осознать, откуда, из какого места, из какого состояния эти слова сказаны. Это точно не из счастья, это точно не из любви, это из страхов, из своих собственных страхов. Мама, например, боится остаться одна. Например, она боится остаться без внимания, она боится быть ненужной. А допустим, она именно вот ребенком закрывала вот эту потребность, и только ребенок ей давал ощущение, что она кому-то нужна, что она важна для этого мира. То есть у нее своей вот этой э, как раз-таки опоры не было внутренней, да, своей целостности. Она закрывала как костылем, как костылем пользовалась ребенком. В итоге ребенок уходит, из гнезда птичка улетает, вырос. и мама начинает манипулировать, вызывать чувство вины.
0: Мне еще понравилась вот эта вот э, тема, которую ты затронула по поводу помощи родителям, когда mm -hmm. начинают излишнюю же их опекать, как-то вот так вот прям, что типа вот, там, вы меня опекали, я теперь там буду вам пожизненно, типа должен. Mm -hmm. Мне кажется, тоже такая больная какая-то история максимально,
1: когда, ну, прям дети вот пекутся излишне, ну, когда излишне, да. Вот э, картинка, понимаешь, вот картинка может быть одна и та же. Допустим, возьмем слайд. Ребенок дарит родителям машину. Два одинаковых слайда, совершенно одинаковые. То есть картинка совершенно одинаковая. Но на одном ребенок мотивирован тем что он, допустим, чувствует постоянно испытывает вину перед родителями, родители, допустим, и манипулируют, либо он хочет быть наконец-то признанным своим родителям, получить любовь какую-то, доказать своему отцу, что он чего-то добился, несмотря на то, что двойки в школе получал. Ну, то есть, понимаешь, вот опять же, да, из какой-то своей нецелостности, из какого-то страха, из какой-то манипуляции, из желания что-то доказать. И совершенно другая картинка, где ребенок дарит машину своим родителям, но ребенок это делает просто с благодарностью. Просто от этого кайфует. У него самого есть машина, ему классно, и он дарит, потому что у него есть такая возможность. И, это, это, и это совершенно вещи. ок. Да, это совершенно классно. Помогать родителям можно, давать родителям деньги можно. Ну, то есть, все, что угодно, можно делать. Но очень важно понимать, чем мотивирован этот поступок.
0: Как часто бывает такое, что дети становятся для своих мам, там, условно, там не знаю, мужьями,
1: и наоборот, очень... и что с этим делать? Часто такое бывает, действительно. Когда, например, вот как раз-таки, допустим, отец ну, отца, к примеру, не было, да, он куда-то ушел женщина живет одна с ребенком, и ребенок начинает вот, подрастает и становится мужем для нее. То есть вообще роли все смешиваются, путаются. Что потом, что из этого выходит? Ну, из этого, естественно, вот этому ребенку, да, ну, взрослому уже, ему очень, стро... очень сложно построить свои собственные отношения. У мамы тоже будут, естественно, проблемы с личной жизнью, потому что у нее роль мужа рядом занята, место мужа занято. И что с этим делать? Ну вот как раз-таки идти и работать над этим, куда к специалисту. Это будет быстрее всего. Просто вот вставать на свою роль, занимать свою позицию и вот как раз-таки возвращать себе вот эту свою целостность. А как с мамой это проработать? Или с папой, допустим? Э -э Сам сначала внутри. Потому что, смотри... Вся реальность наша ⁇ это продолжение нашего сознания. Не надо... Пункты великих цитат. Да, пауза, знаешь, для драматизма. Не надо пытаться изменить кого-то. Нужно внутри. Вот как только человек центрируется, что такое центрируется? Когда он осознает, что он в центре своей жизни. И тогда он может видеть свою жизнь целиком на 360 градусов. Не как зашоренная лошадка, а целиком 360. И видеть и принимать все, что есть в жизни. Все то плохое, что обычно называют плохим, да, и то хорошее, что обычно называют хорошим. То есть все целиком, целостно. И как только человек свою, э, свой центр вот этот как раз-таки налаживает, как только он вспоминает на самом деле, потому что это знание есть в каждом из нас внутри, как только он вспоминает, кто есть он, вся реальность вокруг него начинает меняться в соответствии с его внутренним состоянием на данный момент сейчас. Только на данный момент сейчас. И поэтому не нужно пытаться поменять маму. Как только вы в себе что-то там поймете осознаете, действительно, не просто на уровне ума. «О, да, я это поняла, на маму злиться нельзя, все я не злюсь на маму». А внутри просто кошки скребут, ненависть, да, уже бедный там, я не знаю, желчный разрывается. Психосоматика, привет! Ну да, и, э, э, и как только... Человек себя настраивает, то все, вся реальность начинает меняться. Если по-честному, если это искренне происходит
0: но если искренне, то да.
1: И знаешь, еще вот такой момент хочется тоже сказать: что вот есть отношения да, с теми же родителями, а есть отношения и это разные вещи. И очень часто люди, пытаясь настроить, наладить, развить отношения, с кем бы то ни было, они работают вот над своим отношением к этому, к тому, что происходит. Что это, ну, то есть, как это? Это вот, например, есть настоящие, ну, вот настоящие честные отношения я, что происходит между людьми, что чувствует человек внутри, а есть то, как он к этому относится. Мама должна быть такой, я должен вести себя так, и так, так, так. И вот строить тем самым, знаешь, вот эти такие жесткие конструкции умственные которые вообще никак не помогают в реальных отношениях. И потом выходит человек, такой, начитался каких-то теоретических знаний, выходит к маме говорит, «Мама, ты должна была в детстве мне то, то и то. А теперь вот так, так и так». Ну, понимаешь, да, вот такой угу. абсурд. И поэтому вот как раз-таки очень важно не то, что ты об этом думаешь, а то, что ты действительно чувствуешь. Вот, вот в это идти глубже. Насколько важно сепарироваться от родителей? Важно сепарироваться вообще от всех фигур.
0: <рех> Просто мне кажется, что когда происходит этот момент того, что ты уже сепарировался, вот твое, твой самоцентр, uh -huh. он начинает работать более углубленно. Потому что пока мы живем с родителями, ну, у, у них дома свои там правила. И ты под эти правила все равно подходишь. Uh -huh. И вот, допустим, на моем примере мне стало легче общаться с родителями. Я их во многом поняла тогда, когда я стала жить одна,
1: uh -huh. самостоятельно, uh -huh. я имею в виду. Это, это круто, кстати, очень. Я вообще рекомендую, как только человек вырос 17-18 лет. Сразу же. Сразу Пока. Же. Да, да. А тем более, если можно еще, знаешь, по-другому сказать. Ну и тем более тоже, все-таки у всех по-разному бывает. Но если уже вы ведете интимную жизнь с противоположным полом, то вам точно уже нечего делать под родительскими потолками.
0: Потому что это уже взрослая позиция. Да, все.
1: Да не то что... Нет, это не взрослая позиция. Все. Ты уже сам себе признал, что ты вырос. Ты можешь строить другие отношения, взрослые. Да? Но ну, все-таки мужчина и женщина. Это взрослые отношения уже. Если есть интимная связь, это уже... Ну, как будто бы взрослые отношения. Детям секс не нужен. Ну да. Ну, тогда все. Раз так, то все. Давай, вылетай птичка из гнездышка. Но это же не есть сепарация. Это есть физически уехать от родителей. Некоторые люди в 40 лет, и в 50, и в 60, и в 80 не сепарированы с родителями. Да. И почему я сказала, что важно сепарироваться от всех взрослых, вообще от любых вот этих фигур, да. Если человек находится в детской позиции, вот сейчас важная мысль, я прям хочу, чтобы прям глубоко эта мысль зашла, потому что вы очень многое через это поймете. Если человек находится в детской позиции, то любые Отношения, которые он строит, неважно с другими людьми, с деньгами, с реализацией, с работой, с партнерами, с мужчинами, с женщинами, с друзьями, любые отношения, которые он строит, это на самом деле отношения с родительскими фигурами. И поэтому этому человеку всегда что-то должны. Поэтому он всегда чего-то ждет. Поэтому он всегда в каких-то ожиданиях. Он в каких-то там обвиняет себя. Поэтому у него кто-то прав, кто-то не прав. Вот. И там же есть какие-то страхи, потребности доказать. И так далее. То есть когда человек в детской позиции, он даже на работе с работой выстраивает отношения, как с родителями, обижается на работу, ждет от работы. Понимаешь? Ждет от работы подтверждения закрытия потребности быть признанным, например. Это то, что он в детстве хотел от мамы получить, но не дополучил. И вот эти все претензии становятся претензиями к маме и папе. Но это не мама и не папа уже.
0: Вот это надо подумать. На вот самом это надо деле. подумать,
1: да. Вот это надо подумать.
0: Но про сепарацию тут очень, да, такой тонкий момент, что ты можешь уехать, но эта связь, она остается.
1: Конечно. Но ну, не связь даже, ну да. Ну, ну я связь не не знаю, всегда как, будет. Я не знаю, как это просто по-другому да. ну, описать. Да, давай да, так да, назовем. Да, да.
0: Угу. И вот от нее на самом деле труднее избавляться, нежели чем просто уехать. Да. И немножко дольше это занимает.
1: Ну, а что такое стать взрослым? Кто такой взрослый человек? Взрослый человек — это который несет ответственность за свою жизнь сам. А это же страшно. Ну, это конечно. же уже обвинять некого. Это же ожидать некого. Это же никто тогда ничего не должен. Понимаешь? Да даже никто ничего не должен. Ни муж не должен обеспечивать. Никто тогда ничего не должен. И тогда сразу другие конструкции всплывают и начинают рушиться вот эти всякие убеждения, как должно быть в мире, а тут никто ничего не должен, все зависит от тебя и твоего состояния. И, конечно, хочется в домик спрятаться и сказать, ой, я тут ни при чем, во всем виноваты налоги.
0: <смех> это мне напомнило, у меня когда в жизни был сложный период, мне моя тетя, она занималась там таро, вот всякой mm -hmm. вот такой вот историей, она мне сделала расклад, и она вот сказала одну такую простую вещь, что мне вот за, ну, ближайшие там условно, когда мне было лет 20, она, по-моему, да, сделала, типа ближайшие года надо понять вот эту вот одну тему, что ты пришел в этот свет один, и уйдешь ты тоже mm -hmm. один. И вот это тоже взрослая позиция, что тебе уже никто не должен, то есть ты сам должен что-то как-то делать. Не ждать, что кто-то тебе там свалится, манна небесная, и да. ты там что-то как-то mm -hmm. все у тебя получится. Не думать, что родители тебе должны, друзья там, твои, там, не знаю, парни, мужья, там еще кто-то. Но это
1: надо понять, это надо сесть.
0: Mm -hmm. И
1: вот сложно.
0: Я могу сказать, что это сложно.
1: Ну, конечно, это гораздо сложнее, чем быть в жертве, чем быть в детской позиции. А поэтому, ну что, в детской позиции, да, как я уже сказала, что детям секс не нужен, детям также деньги не нужны. И проявленность детям не нужна. И поэтому людей, кто часто в детскую позицию впадает, у них чаще всего проблемы секс, деньги, проявленность. Потому что ребенку все мама дает, и папа. Ну да. И в итоге у него все вот это дай, 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 дай. Вот все должны, все должны, понимаешь, все вокруг, все должны.
0: Надо ли перед тем, как хочешь завести ребенка, прорабатывать
1: свою голову? Крутой вопрос, слушай. Ну, это по факту. Крутой вопрос. Я бы сказала да, сто процентов. И вообще осознать, что есть голова, а что есть ты. Вот осознать, что есть вообще ну, ты, что есть сознание, что есть ум, что есть чувство. Вообще все понять. Вот эту целостность свою собственную понять. Осознать ее, прочувствовать. Ее невозможно даже ну, понять умом, потому что ум этого, ну, он не может этого понять. Это нужно прочувствовать. Ум всегда будет находить какие-то, наоборот, причины, почему ты еще не до. Поэтому, да, ну, конечно, хорошо бы, чтобы детей рожали взрослые люди. Люди во взрослых позициях.
0: Это тут. есть такая цитата. А это не значит,
1: кстати, тоже хочется сразу сказать, сори, что перебиваю, что невозможно в чем то вот навсегда прямо закрепиться, знаешь, как хорошее настроение. Да. Жизнь, она, она за жизнь, это жизнь. Как вот кардиограмму вспоминаем, то вверх, то вниз, то качели.
0: Но тут есть такая цитата тоже, типа... Когда вы рождаете ребенка, уже готовьте ему, типа, психолога. Он mm -hmm. уже стопроцентно родится с какими-то там, ну, проблемами, mm -hmm. которые будут. И это же очень часто, потому что у нас, допустим, часто бывает, что, допустим, родители очень молодые, да, они там родили ребенка, не знаю, 18-19 лет. Но я бытивно не считаю, что 18-19 лет ты какой-то взрослый человек, который mm -hmm. может что-то дать, там, малышу, да, кроме того, что, ну, окей, ты можешь там квартиру, еще что-то, но... Иногда вот эта зрелость, она приходит позже. Mm -hmm. И именно поэтому, как бы, очень наблюдаются такие не самые позитивные тенденции в том, что происходит с детьми позже, после такого воспитания. И это больной вопрос, потому что ну, как бы, голову-то свою хочется излечить, чтобы дать что-то полезное. Mm -hmm. Но реально ли это?
1: Э -э, реально. Все реально в нашей жизни, если мы в это верим. Вот все, во что ты веришь, это твоя реальность. Почему каждый человек живет в своей реальности, как говорят? Потому что вот у двух людей спроси на одной улице живущих, они опишут свою улицу совершенно по-разному. И каждый будет прав. Это будет абсолютно истина, но для человека конкретного. И вот так вот, да, про детей. Как будто есть такое впечатление, что они что-то могут не дать. Они могут дать главное, они могут дать жизнь. И я все-таки склонна верить в то, что и вообще верю, и знаю, что ну, вот для меня это так, это моя правда, что когда ребенок рождается у определенных родителей, то это именно тот опыт, который ему нужно получить в жизни. И этот опыт будет для него самым лучшим. Даже если, знаешь, мы иногда так смотрим на мир и ставим себя выше самой жизни. Говоря, что как несправедливо, что такой светлый ребенок родился у таких ужасных родителей. Там алкаши, наркоманы какие-нибудь. И мы как будто мы кто в этот момент? Мы ставим себя выше самой жизни. И мы как будто говорим, что мы знаем, как должно быть. Я круче. Это эго наше. Понимаешь? Раздутое эго, как пузырь мыльный. И мы начинаем думать то, что мы знаем лучше, что вот этому следует рожать, а этому не следует рожать, а им давно пора, а им вообще не нужно было рожать. What the fuck? <связь> Жизнь, она всегда за жизнь. И если ребенок рождается у тех людей, которые по общественному мнению, или по какому-то мнению, по каким-то там нормам, опять же, да, кто эти нормы создал, у каких-то неблагополучных родителей, значит, именно вот у этих родителей, этому ребенку нужно пройти тот самый опыт, который ему следует пройти в своей жизни. Если э, не время или там. Э, ну, в общем, если жизни не нужно продолжаться, то ребенок никогда не родится. Все предначертано. Ну не то что пред, ну вот все происходит так, как оно должно uh -huh. быть. Вот все происходит, все происходит всегда вовремя, всегда вовремя. Вот вот всегда все вовремя. И может казаться, да, что вот для того, чтобы родить ребенка, мне нужно сначала там кучу-кучу проработать в себе. Но если копнуть туда глубже, то может быть на самом деле там в в основе сидит страх, что я рожу ребенка и стану неинтересной, например, для своего мужчины. И женщина придумывает кучу разных оправданий, лишь бы не рожать ребенка. И она тут еще не выросла, она не доросла, у нее нет образования, она не встала на ноги, она не купила квартиру, а на самом деле у нее вообще другой страх. И она просто прикрывается вот этим всем, понимаешь? И если просто вот убрать этот страх, поработать с ним то все, женщина поймает, да все, она готова. И с головой у нее все в порядке на момент сейчас для того, чтобы рожать ребенка. Потому что она хочет. Любви у нее внутри так много, что она хочет ей делиться. Угу. А то так всю жизнь можно копаться в себе, чего-то там прорабатывать, и так и понять, что ты нифига не проработал.
0: Но мне кажется, это вообще нереально. У нас каждый день какой-то, знаешь, фактор, который может всплыть. Ну, Любые проблемы могут всплыть, ну условно проблему могут всплыть каждый день. И тогда можно действительно перекладывать эту ношу, но ну, mm -hmm. я сейчас не
1: могу, потому что мне надо то-то-то. Это все иллюзии вообще, это все искажения такие, прямо это искажения нашего ума. Мы так не чувствуем, это ум наш придумывает. Вот, вот это тоже очень важно. Если мы осознаем то, что я есть здесь и сейчас, и со мной все в порядке, и вообще поймем, что такое вообще вся вот эта жизнь, и действительно научимся смотреть в людей в ситуации, как в зеркала, которые очень сильно нам помогают прийти к себе же, то все будет восприниматься совершенно иначе. На моменте здесь и сейчас, без потребности копаться в том, чего уже нет давно.
0: Но это тонкая грань, понимаешь? Mm -hmm. вот, допустим, копа не копаться там, что было, да. но при этом всем, как бы люди хотят проработать то, да. что было. Да. И как вот ну, не совсем уйти в эту стезю?
1: О, классный вопрос. Отслеживать свое состояние. Вот это важно. Отслеживать свое состояние и саморефлексировать. У нас люди очень мало саморефлексируют. И люди очень мало даже вот ходят, например, они к специалистам, да, и они потом, вот они получают какую-то информацию. Inside какой-то ловит. Они кажется, что о, это все уже понятно, но они даже эти знания мало кто интегрирует на самом деле, мало кто их применяет в своей жизни. И поэтому это начинается такая гонка по разным терапевтам, по разным специалистам. И вроде бы все говорят одно и то же, и вроде я это уже знаю, я это уже сто раз слышал, да это и так уже все понятно, а в жизни ни хрена не меняется. Но вот тогда это сразу показатель, что интегри интегрируй то, что ты вот получил, начни это действительно применять начни прописывать, просто сядь, возьми блокнот, и начни прописывать, что я чувствую сейчас, почему, что мне сейчас хочется. Вот меня выбесила одна ситуация с человеком, например. Прописать, что именно выбесило, что ты там почувствовала, и в конце какое благо я могу с этой ситуации забрать. Чему меня эта ситуация научила? И как только мы начинаем понимать, что какой урок мы из этого извлекли, все, окей, все с тобой в порядке, иди дальше. То есть, ну... Вот саморефлексировать, вот это очень важно. Себя узнавать, себя познавать. То есть все, все специалисты — это классные инструменты для познания себя. Но если человек, вот опять же, в центр свой не встанет, а будет уже, знаешь, как эм, психологи находить ту самую мамкину сиську, то толку с этого будет мало. Прорабатывать — это очень хорошо. Я ни в коем случае не говорю, что не надо прорабатывать. Нет, это очень хорошо. Но я просто говорю о том, что включайте и свою ответственность тоже больше. Я знаю, о чем я говорю, да, я работаю с людьми. Включайте свою ответственность больше. Не думайте, что психолог, неважно кто, терапевт, проводник, да, неважно кто, что он за вас что-то сделает. Нет. Не сделает. Не надо искать. Вот не находите себе еще одну фигуру, которая как будто бы выше, выше вас. Мы на равных все. Как будто еще один взрослый. Мы, да, мы не mm -hmm. лучше. Вот я и говорю, видишь, когда человек в детской позиции, то он даже к психологу приходит, как к мамке. Понимаешь? И тогда все вот эти отношения становятся детско родительскими. Больно ли осознать, что ты ребенок? Больно. Когда взрослый. Больно. Больно. Больно, еще расскажу. И нет такого момента, что ты это. Вернее, может не быть так, что ты это один раз осознаешь, а потом снова не, не, в детскую позицию не свалишься. У меня недавно было такое. Э, залезла в одно новое обучение, но ну, я знала, куда я иду. И там определенные новые, более глубокие слои. И я там встретилась с такой своей детской позицией. Это было для меня таким прям... Ну, сначала это я отрицала. Потом, когда я, я поняла, что отрицать нечего, я поймала прямо разочарование. Я думаю, обалдеть. Не можешь И это... сказать, с чем это связано? Ну, это связано, с, ну, то есть не с чем-то каким-то конкретным, да, именно вот с какой-то конкретной ситуацией, поэтому не назову, а вообще какие-то есть ожидания, какие-то есть там суждения, да, какие-то есть вот такие рамки, например, как что-то должно быть. И мы пытаемся потом вот такое огромное изобилие жизни запихать вот в эти маленькие рамки. Но это не получится никак. Ну, никак не получится. И у меня это связано было и с проявленностью в том числе, с работой и с финансами. И в итоге, да, я думаю, обалдеть. Мы как многослойный пирог, вот это надо понимать. Мы как многослойный пирог. Мы снимаем один слой, там будет другой. И вы вот, знаешь, сейчас все говорят, расширяйте свое сознание. А что такое расширяйте свое сознание?
0: Ну я бы, наверное, ответила, что это углубляться в различные максимально темы, которые только есть. Ну вот прям конкретно углубляться, там, не знаю, финансы, там что-то узнавать, как-то шире смотреть, читать что-то, куда-то ходить, еще что-то. Но я, это, наверное, у меня больше такое, знаешь, что-то практическое, mm -hmm. вот из такого. Потому что для меня сознание — это когда ты можешь совмещать и духовное, и материальное. Mm -hmm. И вот, допустим, какую-то материю туда условно засовывать, ну и, соответственно, за материи подтянется еще и духовное.
1: Ну, круто. Вот
0: что-то, наверное, такое. Но это, опять же, тяжело делать, когда ты, во-первых, ребенок, во-вторых, когда ты не хочешь этого делать, и, в-третьих, ну, это логично, наш, наш мозг сопротивляется всему новому. Uh -huh. А тут надо что-то расшириться куда-то, а да, как это расшириться.
1: Да. Ну, ты еще знаешь, так если вот вкратце сказать, это рассматривать э, все под разными углами. Да, смотреть на 360, опять же, да? Не только вот так, это должно быть только так, как иначе, а с разных сторон. Вот с разных сторон. И когда мы как раз таки идем, у нас есть такое намерение, да, или какой-то запрос к жизни расширить свое сознание, потому что расширение э, себя, оно ведет к расширению во всех сферах. Угу. И отношения становятся глубже, и финансов становится больше, и проявленность становится ярче и более кайфовой. Ну и все-все-все, естественно. И вот, если у тебя есть запрос расшириться, а это бесконечный процесс. В нем никогда нет никакого конца, никогда нет все, стоп, уже больше некуда. То есть ты вот расширяешься до того момента, пока ты не увидишь как раз-таки вот эти самые свои собственные границы, убеждения, конструкции, которые тебе мешают выйти еще, еще больше за рамки. Ну, то есть расшириться еще больше. И поэтому, да, у меня есть, вот я, например, всегда занимаюсь там самопознанием каким-то, изучаю себя с разных сторон, и у меня есть такой запрос на расширение себя, там, на познание себя. И поэтому, естественно, когда я захожу в какое-то там обучение, например, очередное, я захожу с определенным запросом, и я обязательно там сталкиваюсь со своими какими-то рамками. Я понимаю это. Потому что для того, чтобы мне осознать вообще, что мне мешает, я же должна это увидеть. А как мы это видим? Это в жизнь приходит какая-то ситуация, которая тебя просто выбивает из твоей обычной жизни, можно сказать. И ты там уже такая, опа, оказывается, еще так бывает. Я думаю, что люди часто замечали такое, что вот они только подумают о том, что, ой, там, признаются себе в том, что я хочу масштаба, например, своего собственного. Ну, там, в проявленности, да? И буквально через полчаса или на завтрашний день прилетят какие-то ситуации, которые как будто бы кричат, нет, тебе туда не надо, ой, не 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 не, -не. Или там что-то, конфликт какой-то будет, и у тебя энергия вообще сольется и не будет никакого вдохновения. Или хейт какой-то прилетит, например. И человек такой, блин, ну вот мне тут хейт, комментарии какие-то хейтеры пишут, а я, наверное, я еще недостаточен для того, чтобы в масштаб выходить. А это просто жизнь показывает. Смотри, дорогая, вот есть те моменты, которые тебе не дают идти дальше. Осознай их, увидь, просто проживи их. О, прикольно, такое случается. Ну, то есть, если, например, ты хочешь выйти на какую-то популярность, и у тебя есть 10 тысяч подписчиков, и, допустим, 5 хейтерских комментариев выбивают тебя на день или на два по настроению, то как ты можешь думать о миллионах подписчиков? Потому что есть определенный процент. Среди 10 тысяч будет 5 хейтерских комментариев. А среди 10 миллионов будет 5 тысяч хейтерских комментариев. Их уже будет более ярко видно. Ну, то есть, и жизнь тебе показывает, что вот, смотри, вот этот момент, который тебя может остановить. И так во всем. Ну, я, наверное, больше
0: к этому отношусь. Не знаешь, как момент, который может остановить, а момент, который тебя вытолкнет
1: дальше. Вот. Он либо ну, остановит, либо вытолкнет. Да.
0: Проверочка. Вот, это, вот эти проверочки, я их обожаю, потому mm -hmm. что ты потом э, начинаешь догонять ситуацию, но как бы в моменте ты немножко, ну, иногда не можешь проанализировать, как оно все было. Да, да. А потом да. ты такой, опа! Да. А тут и оно как бы вышло. Ну жизнь удивительная штука, да это, это... мы не перестаем этому удивляться. Я, наверное, еще про родителей хотела бы у тебя спросить такой вопрос. Э -э для многих девушек это больная тема, потому что их очень часто клишированно пытаются сделать уже мамой. <связывая> ну что, типа почему ты еще до сих пор не родила, <связывая> да? Как вот, допустим, вот женщинам с этим совладать? Как на
1: это отвечать? Если есть какая-то реакция болезненная, то нужно увидеть вот эту боль внутри. Потому что если тебя что-то цепляет, значит у тебя что-то торчит. Угу. Это важно понимать. Надо вот это внутри себе признаться, что у тебя действительно в этой теме внутри происходит. Какие там есть страхи, какие там есть рамки, какие там есть убеждения. Потому что приведу сейчас вот личный пример, и тогда точно будет все понятно. Когда я сама была запарена по этой теме, назовем так, ну, ладно, простите. Когда я переживала по этому поводу, э, что мне там определенное количество лет, а у меня нет ребенка, да как же так, да в годы идут, да часики тикают, вот это вот все. пора. Да, может быть, пора. Но при этом я сама понимала то, что я так-то и не хочу сейчас ребенка. Но мне было страшно себе в этом признаться. И я подгоняла себе тем, что часики тикают, а точно ли я вообще хочу ребенка, а если вдруг я не рожу, а потом я очень сильно об этом буду жалеть? А если вдруг я рожу, и моя жизнь из-за этого там, ну, как-то, пойдет не так, как мне бы хотелось. То есть у меня были определенные страхи касательно этой темы. И, и, естественно, так как мир является зеркалом, мне это все отражалось в других людях. Лен, ну часики же тикают. Лена, если ты вообще не родишь? Может быть, ты потом так сильно об этом пожалеешь? понимаешь, они произносили мои страхи вслух. И меня это цепляло. Я думала, да как можно задавать такие нетактичные вопросы, да где ваше воспитание, знаешь, вот это вот все, внутри себя. А потом, когда я действительно посмотрела вглубь и признала себе в каких-то страхах, в каких-то моментах, когда я вообще действительно поняла, да, что да, я хочу ребенка, но не сейчас, там, когда я вот действительно по-честному с собой поговорила и действительно призналась и узнала, откуда ноги растут моих страхов, и зашла в эти страхи, мне никто не спрашивает. У меня никто не спрашивает. Может быть, какой-то там залетный, я не знаю, комментатор. А у вас есть дети? Это просто вопрос, у вас есть дети? Нет, еще нет. А, ну понятно. Ну, то есть, понимаешь, вот реально тебе говорю, никто не спрашивает. А мне 34 года. Я замужем. знаете, сколько Лени лет. я замужем. Да. У меня есть муж, мы не первый год в браке, мы не первый год вместе, и как будто бы уже все, давай, пора. Но все нормально по этой теме. Ну, конечно, родители там, и то даже не у меня, а через сестру. Я знаю, что могут там спросить, а так в э, себе внутри разобраться. Родители-то, просто... конечно, ждут.
0: Я просто часто это слышу, потому что, типа, говорят, там, условно, за 30, ну как ты уже будешь ага. рожать, там, типа, ну, как будто бы семья, знаешь, должна образоваться вот в промежуток от 25 до 28, иначе ты уже все пролетел, да, условно. Да. И... Очень много девушек на это жалуются, что им именно, ну, поскольку сейчас такой век, что э, девушки хотят тоже чего-то добиться, куда-то там тоже доползти mm -hmm. всеми силами мира, которые только возможны, естественно, что вот эта вот ячейка, вот эта вот семья, она уже такая максимально подвижная сейчас стала, что люди рожают, там и в 40 лет там женщины рожают, и ничего там страшного нет. Но при этом всем на них вот сыпется, вот как будто бы вот это вот осуждение. И mm -hmm. спасибо тебе, что ты ну, очень прям дословно ответила, потому что мне тоже так кажется, что как только ты поймешь сам, что ты не хочешь, да,
1: да. и ты да. не готов, то тогда у тебя в принципе... Да. да. И как только вот себе действительно по-честному признаешься, какие у тебя есть страхи и убеждения внутри. Вот эти даже часики тикают. Да это же страх, это же какое-то коллективное такое бессознательное мнение, знаешь. Ну, это не наше, это глюк, это искажение. Вот все, просто оставить его, вот Оставить его. И как только это внутри успокоится, ты действительно это примешь. Увидишь там любовь на самом деле. Но ну, найдешь, да, себя в этой ситуации. Никто не будет это отражать. Зачем? Как научиться разговаривать с родителями, если с ними сложно разговаривать? Mm.
0: Ну, допустим, родители излишне консервативные, да, там, или они не особо идут на контакт, они там закрыты. Но ты все-таки хочешь наладить какой-то вот, ну...
1: Сейчас скажи, это контакт. Интересный пример. Вот представь ребеночка трехлетнего, и он такой, ну или двухлетнего, он такой сидит в песочнице и песок ест. Мама ему говорит: "Сыночек, не ешь песок ручками, ну то есть не пихай песок песочек в ротик, не ешь песочек". А он такой на ну, маму поворачивается, ага, и дальше продолжает мир изучать. Угу. Понимаешь о чем я? Ну да. Иногда родителям можно сказать, да, мамочка, и делать то, что ты делаешь дальше. И понять то, что вот в мамином там, допустим, контроле в каком-то излишнем, или в мамином, когда мама, допустим, советует что-то очень сильно, или пытается вмешаться в жизнь, так мама искаженно, да, может быть, искаженно, но так мама проявляет свою любовь. Она по-другому не умеет. И все, что она делает, даже когда она очень сильно ругает за то, что не надела шапку, она это делает из любви. Она так, может быть, криво, но она так выражает любовь. Не умеет по-другому. Это не значит, что ты такая более осознанная, чем, да, мама. Ну, или, ну это не к тебе лично, да, а ко всем. Это, это не значит абсолютно. Но также следует понимать, что, ну, спорить, учить и доказывать маме, что мама не права, вот это точно не нужно делать. Учить маму, как жить правильно, но яйцо курицу не учит. Вот это не просто так, это пословица дана. Яйцо курицу не учить. Не надо маму пытаться переучивать. Мама не ваш ребенок. Мама не ваш ученик. Это ваша мама. Она великая женщина, она жизнь вам дала. Сказать да-да, мамочка, спасибо, что ты обо мне заботишься. И идти дальше заниматься своими делами. Мамочка, можешь мне в меня просто верить? Ты веришь, ты веришь в меня? Да, но вот это для меня самое важное. Все, я пошел пока. Ну, все, пошел, пока. Да. Ну, пошел делать так... свои дела важные.
0: Это была еще строгательная речь, потому что ты. Ну, я все равно не подсознательно переношу на родителей лично моих, и это действительно очень. Ну, как бы перестать, ну, как-то как пытаться научить родителя, да, uh -huh. там, жизни, там, еще что-то, ну, это, этому тоже надо научиться, потому что тебе кажется, что ты вроде такой, типа, молодой, у тебя все дороги открыты, uh -huh. ты там много чего знаешь, на самом деле, ты, в принципе, ну, как бы, тебе просто родители дали, но и, они их тоже не учили, вот, ну, типа, вот, у них так да. произошло в этой жизни. Да.
1: да. Но это надо осознать. Это вот. надо, ну, все к этому придут. Понимаешь, вот если у тебя есть такие вопросы, ну тебе это понятно, ты вообще в себе развиваешься, постоянно и растешь, но если даже вот слушатели, да, кто нас слушает, если вы слышите эту информацию, вы не просто так ее слышите. Не была бы она для вас актуальна, вы бы уже давно выключили это, и вы бы это не слушали. Ну, никогда ни одна информация, которая к нам приходит, она не приходит нам просто так. И поэтому, если есть такой запрос, то по-любому люди к этому придут, если у них есть запрос на это, честный запрос. То есть они будут вот зависать вот в этих жертвенных позициях. Но мне тоже вот...
0: Блин, ты вот так вот это все говоришь, и я прям понимаю, что за это можно цепляться бесконечно. Да, да. Потому что э, очень много людей, мне кажется, не понимают вот эту вот историю того, что родителей никто не учил на курсах, как быть родителями. Mm -hmm. И они тоже действуют из того, что с ними было.
1: Mm -hmm.
0: И как бы осуждать их за то, что они там что-то не умеют, да, или что-то тебе не додали. Ну а как они это могут додать, если они тоже родились первый раз, да, и у них тоже были такие родители, которые, может, им тоже это не додали. Uh -huh. И как бы, ну, просто по-другому невозможно, потому что человек не умеет по-другому. Особенно учитывая, что если представить себе, что наши родители выросли там в СССР, там более, мне кажется, такие суровые, наверное, были методы. Uh -huh. И, естественно, ну, как бы Требовать с них чего-то, что они тебе не могут просто физически дать, потому что у них этого нет. Но это глупо на самом Абсолютно.
1: деле. А еще, знаешь, есть такой момент: вот когда мне было 20 лет, например, я думала, что 30 это вообще старики. Ну, 35 это вообще пенсия. Как они могут улыбаться вообще, 35-летние? У них жизнь скоро закончится. Реально, я так думала. Ну, наверное, вот 18 мне когда еще было, да? Ну и 20, я думала, что 30 это вообще это уже настолько взрослые люди. Ну и что? Я сейчас так не думаю, естественно. Абсолютно. А нашим родителям, ну вот сколько нашим родителям? Ну там 50-60, да? Да. Это те же люди. Но это те дети Внутри которых у каждого есть внутренний ребенок. Это те же люди. И вот мы, например, прожили да, нашим слушателям. Какой у нас возраст у слушателей в основном?
0: Ой, это очень разно. Но в большинстве случаев
1: это люди, которые старше меня. Это 25-35 лет. Угу. Ну вот, отлично. Вот смотри. И вот вы, например, допустим, кому-то из вас 30 лет. Но вы же понимаете, что вот в 30 лет у вас есть те же определенные какие-нибудь там, ну не то чтобы комплексы, а какие-нибудь там затыки, знаешь, переживания, которые были у вас еще и в 15 лет. И родители, вот если они, до... ну родители, понятно, Понятно, они большие, сильные родители, но это тоже люди, это живые люди, у которых есть свои чувства, свои эмоции и свои какие-то там проблемы, убеждения, затыки, блоки и так далее. Это живые люди. Да,
0: блин, вот я так подумала, что на самом деле я-то что-то знаю. Да, конечно, я молодец насчет родителей. Наверное, финальное, что бы мне хотелось сказать. Есть ли у тебя какие-то, не знаю, практики, как все-таки понимать больше родителей, как, ну, все-таки ценить их больше, например, не
1: осуждать? Можешь ли что-то посоветовать нашим слушателям? У меня есть даже медитации, на самом деле проработки родителей и рода. Только они доступны в моем клубе. Все переходим. Да, но знаешь так, вот чтобы такое сказать? Я понимаю, что все равно эту тему, ну, как бы, да -да. К специалисту проще пойти, Хочется он тебе же это выбрал. Быстро... Пользу дать какую-то, да. чтобы, чтобы это действительно было полезно, да? Вот постарайтесь... Интересно. Постарайтесь смотреть на родителей через их силу. Видеть и отмечать больше в родителях силу. Чем больше вы будете видеть силу в родителях, тем больше вы будете открывать силы в себе. И вот если вот на, вас, вас, например, там бесит мама, что она какая-то там нереализована, или у вас какие-то претензии к маме, непонимание, осуждение, да, допустим, что она там, ну не знаю, допытывается до вас, пристает со своими ненужными советами, постарайтесь побольше посмотреть, а что мама делает круто. Может, она готовит самые вкусные в мире пирожки? Или у нее всегда дома вкусно пахнет? Или, может быть, она... Как-то очень много читала раньше книг, и поэтому вы тоже любите читать книги. Вот старайтесь смотреть на вот на такие сильные качества. И даже те качества, которые... Это будет вообще, знаешь, такое задание со звездочкой, Которые вас могут подбешивать. Старайтесь в них силу увидеть. Я, по давала пример, да? Как-то мы говорили про это. Да. Старайтесь и в них тоже силу увидеть. Вот в этих качествах. Там дотошность, да, вот, как, например, как ты пример назвала? Да. Вроде кажется, это с одной стороны где-то подбешивает, но ты понимаешь то, что и тебе это помогает в твоей реализации. И ты этим пользуешься, крутым инструментом. И ты такая же на самом деле. Факт. Я, кстати, маме об этом рассказывала. И она посмеялась, такая, говорит,
0: ну вот видишь, как это бывает. Да, да. Это очень хорошая практика. И, наверное, мне тоже от себя, как от простого обывателя, хочется просто сказать, что... Родители такие какие они есть мы типа просто пришли в этот мир и они у нас есть их надо любить ценить уважать и естественно каждый путь это то что нам уже дано и суждено и по-другому уже быть его не может и тут действительно смотреть на сильные стороны не пытаться придраться учить их жизни что там как-то философствовать или еще что то потому что ну они все равно больше знают они все равно больше uh -huh. прожили их надо уважать вот и в этом наверное есть залог того что у вас будет такая ну счастливая семья где ребенок чему-то учится от родителей родители могут что-то там от него тоже послушать mm -hmm. знаешь такой коннект какой-то происходит да, да. и тогда мне кажется тема родителей будет такая ну больше не неприятная а больше такая какая-то ценная душевная потому что семья это все-таки единственное что у нас есть в принципе из такого прям мега супер важного и ценного mm -hmm. потому что я например тоже к теме семьи пришла ну, наверное, год назад, что это важно. Да, мы, нам очень много сил дают, дают род, вообще. Да. Но насчет рода у нас есть отдельный выпуск, его да, тоже -то. можно послушать. <laughs> вот. А, на самом деле, Лена, мне хотелось бы предложить тебе такую идею, что поскольку это масштабная, у нас такая тема сейчас вышла на родителей. Можем ли мы с тобой сделать, допустим, второй выпуск Это как раз-таки про окружающих людей Потому что это очень связано, но мы тогда сделаем его просто в два таких как бы, отдельных блока Конечно, сто вот. процентов, конечно Тогда как раз-таки наша следующая тема, уважаемые слушатели, это и будет окружающие люди Это не менее интересная тема, потому что там мы затронем и то, как окружающие люди нас подсвечивают ага. И что нам у них нравится, что не нравится и так далее Поэтому на этом, Лена, большое тебе спасибо, что ты раскрыла такую важную ценную тему. Дала очень много советов по поводу того, насколько это самоцентр надо в себе найти, uh -huh. и как это влияет на родителей и и туда-сюда, условно, да. Поэтому спасибо тебе большое за такой душевный... И я даже местами хотела прослезиться,
1: если честно, в этом выпуске. Может быть, ты заметила мои искрающие глаза. Вот, поэтому спасибо тебе большое. Да, спасибо большое. Очень интересный такой разговор. И знаешь, хочется еще слушателям сказать, что если вдруг будут появляться какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите, да, можете... но и не пишите, мне пишите, что мы их также вот на следующем подкасте, например, если что, то разберем. Ну и да, и знаете... Хочется закончить вот на такой фразе, пусть она будет хвостиком немножко, останется таким хвостиком э, после нашего сегодняшнего подкаста. Это вот «От осинки апельсинки не родятся». Прям вот осознайте это, что мы все такие крутые, потому что нас родители в эту жизнь привели.
0: Да. У -у -у. Ценная фраза. Пожалуйста, подумайте и обдумайте ее, как и все фразы, которые Лена сегодня озвучила, mm. потому что это действительно то, о чем, возможно, даже надо переслушать и осознать больше. Поэтому на этом у нас пока что все. Вопросы всегда пишите, а также вы всегда можете стать гостем подкаста, просто написав мне в Инстаграме под ником Солопушкина Нина. Поэтому всем до скорых встреч. Лена, до скорых встреч. Да, до скорых. Поэтому всем пока-пока. Спасибо, пока-пока.